0: פולקלור העדות, בעריכת יוסף בן ישראל. בתוכניתנו מפולקלור העדות, אנו פותחים בסדרה בת שלוש תוכניות על פולקלור יהודי בוכרה. ובתחילה נסקור בקצרה את תולדות יהדות בוכרה ומקומה הגיאוגרפי, אשר יקלו עלינו להבין יותר את ההשפעות השונות בשדה המוסיקה של בוכרה. בוחרה, בוחרה משתרעת חלק על פני אזור קטן ברפובליקה האוזבקית, שהיא רפובליקה סובייטית באסיה התיכונה, ומבחינה גיאוגרפית הרי חלק של יחידה פיזיוגרפית גדולה, הנקראת טוראן. רוב אוזבקיסטן הינו ערבה מדברית ומדבר למחצה. לא רק המדבר כזיל קום בלבד, אלא אף שטחים רחבי ידיים מזרחה לו, הם מדבר ממש. משום כך מתבססת כלכלת התושבים על שטחי נאות המדבר המרובים, הנחשבים לגדולים ביותר בכל אסיה המרכזי. המרכז היישובי והכלכלי של הארץ הוא קגן פרגונה, ששטחו כ-3,000 קילומטרים מרובעים, ובנאות מדבר גדולים עתיקים ומפורסמים כגון קוקנט, חוז'נט ועוד. כאן יושבים רוב אוכלוסי אוזבקיסטן. האזור השני לפי התפתחותו הוא רצועת נאות המדבר אשר בצפון מזרח, שבה נמצאת טאצ'קנט, בירת הארץ כולה. נתפרסמה כעיר הלחם, שכן בימי הרעב שבשנות הרעב ברוסיה, משכה אליה הרבה פליטים. האזור השלישי של נאות המדבר משתרע על יד העיר סמרקנד הקדומה והמפורסמת. לאורך אפיק הנהר זרפשה, כלפי מערב, מתמעטים והולכים נאות המדבר, ונעשים גם קטנים יותר. עקב תוכניות החומש מגדלים באוזבקיסטן 60% מכל הכותנה שבאסיה המרכזית. כאן אחוז האדמה המעובדת הוא הגבוה ביותר. גם ענף גידול הצאן והבקר מפותח מאוד. בייחוד מפורסמים עדרי הכבשים, ובכללם כבשי הקרקול, ענף גידול עתיק בטורקיסטן. הרפובליקה מחולקת לתשעה חבלים. מבין תושביה, 74% הם אוזבקים, 8% טאג'יקים, ויתרם עדות ועמים שונים. המיעוט החשוב ביותר מבין ילידי הארץ הם הטאג'יקים, אותם שרידי היישוב האיראני הקדום, שלא התערבו בטורקים ובמונגולים. אמנם בערים שכחו אף הם את שפתם, והם מדברים אוזבקית. באוזבקיסטן מצויים גם מיעוטים בני עמי טורקיה, הסמוכים כגון קירקיזים, טורקמנים ועוד. לקומץ הערבים, שרידי הפולשים מן המאות השביעית והשמינית, אין השפעה יתרה בחיי הארץ. רובם מדברים בשפת הטאג'יקים. רישום התערבותם באלה ניכר גם בדמותם, ואף נשתמר ביניהם גם ניב ערבי. הן אוזבקיסטן והן בני כל המיעוטים הצטיינו לפנים בקנאות לאסלאם. ציעוף הפנים הייתה חובה על כל הנשים, ולא העירוניות בלבד, כבארצות ערב. אישה המסירה צעיפה בפני זרים נתחייבה מתא. החוק הדתי היה השליט בקרב ילדי המדינות האוזבקיות. העיר בוכרה הייתה מפורסמת כמרכז החינוך הדתי, לפי השיטה החניפית של האסלאם הסוני. היהודים נחלקים לשתי עדות. העדה הקדומה, יהודי בוחרה, הדוברים טאג'יקית, והעדה החדשה, יוצאי אירופה המזרחית. מסורת יהודי בוכרה אומרת כי היגרו מפרס, בעת גזרת פירוז המלך, ויש מהם שביקשו לראות עצמם כצאצאי גולי שומרון. ראשית ההתיישבות היהודית בבוכרה לוטה לא בערפל, אבל מה שברור הוא כי היהודים באו לשם מפרס. העדות נאמנה לכך היא הלשון הפרסית השגורה בפיהם. ועל זאת ישנה אגדה מפורסמת המתארת את גרעין ההתיישבות היהודית בבוכרה, כפי שסיפרה לנו הרב משה פילוסוף, זיכרונו לברכה.
1: לפני אלה ושמונים שנה באלה חיו בבוכרה אמיר סוזור שמו. להמיל לו לוהו יורש. ‫התייעץ עם חכומו, ‫וחכומו
0: הסיבו לו ‫בבוכרה חי ל- אמיר ל- וסוזבר ל- שמו. ל- ‫אשתו ל- הייתה עקרה. ‫כל העצות שקיבל מחכמי העיר ‫לא נשאו פרי. ‫החכמים ביקשוהו להביאה לפניהם, דבר שהאישה התנגדה לו ‫בכל תוקף בשל צניעותה. לאחרונה הציעו להביאה לפני רופא יהודי שחי בעיר משהד שבפרס, מתוך תקווה שיחלוץ אותה ממצוקתה. האמיר שלח שליחים אל הרופא היהודי והזמינו לבוכרה. בבוא הרופא לפני האמיר ביקש אף הוא ממנו להביא את אשתו בפניו, ושוב סירבה האישה מאותה הסיבה. הרופא עמד חסר אונים בפני עקשנות האישה, ולבסוף ביקש מן האמיר להעמיד שתי קורות עץ שטגענה לקומה השנייה, מזה ומזה, וציווה על האישה לעבור עליהן. לזאת הסכימה האישה. ובעוברה על הקורות, נראה היה כאילו הקורות מתמוטטות מרוב כובדה. מיד הבין הרופא שסיבת הכרותה היא שומן גופה. הזהיר הרופא את האמיר ואמר לו שאשתו עלולה למות תוך חצי שנה. הדבר העציב מאוד את האמיר, והדאיג את האשה עצמה עוד יותר, ולפיכך היא הלכה ורזתה מיום ליום. כתום שנה ניגש האמיר לרופא בשמחה, והזכיר לו את נבואתו. ביקש הרופא ממנה לעבור שוב על הקורות, והפעם לא נאו הקורות, כי האשה רזתה מאוד בינתיים. אז הבטיח הרופא שתוך תשעה חודשים יולד בן לאמיר, ואומנם כך היה. כדי לתת ביטוי לשמחתם הרבה, ביקש האמיר מן הרופא להישאר במחיצתו, אולם הרופא סירב להישאר יחידי, וביקש להביא לשם מניין יהודים, כדי שיוכל להתפלל בצוותא ולהקים קהילה. מיד שלח האמיר אנשים למשחד. הללו חזרו לבוכרה עם מניין היהודים המבוקש.
1: זאת הייתה האגדה על ראשית ההתיישבות יהודים בבוכרה. No oh.
0: לפני המלחמה העולמית הראשונה, הגיע מספר יהודי בוחרה למאה אלף נפש בערך. עד סוף המאה ה-18 היו מנותקים לגמרי משאר קיבוצי היהודים בתפוצות. ניתוקם של יהודי בוכרה משאר קיבוצי היהודים במשך מאות שנים, הביא לידי התנוונותם הרוחנית, שהייתה מסתיימת בוודאי בהתבוללותם המוחלטת, לולי השליח רבי יוסף בן רבי משה ממן, שהגיע עליהם מארץ ישראל בסוף המאה ה-18. שליח זה הביא להם את בשורת ארץ ישראל. הוא עורר את הכרתם העצמית, כשר קשרים בינם לבין שאר יישובי ישראל, נלחם בבורותם, לימדם תורה ומצוות, הפיץ ביניהם ספרים והקים להם מלמדים, והפך את העבר המדולדל הזה לעבר חי בגוף עם ישראל. שליח זה מוצאו היה ממרוקו. אחריו יצאו עוד כמה שליחים, וביניהם רבי רפאל אוחנה מטבריה. בשנת 1882 הגיע השליח הירושלמי הראשון מקרב עדת הספרדים, החכם רבי יעקב מאיר, מי שהיה בסוף ימיו הרב הראשי הספרדי לארץ ישראל. מאחר שאהבוהו מאוד, ותחת השפעתו עלו הרבה לארץ ישראל, משנת 1889 ואילך, עורר בקרבם את הרעיון, לקנות בסביבת ירושלים אחוזת נחלה ולהקים בה שכונה יפה, היא שכונת הבוכרים המכונה רחובות, על שם רחובותיה רחבי הידיים, שנבנו כך על פי עצתו של רבי יעקב מאיר, זיכרונו לברכה. רבים עוד היו השליחים אחרי זה, מהם שהצליחו ומהם שלא הצליחו להגיע ומתו בדרכם. בכל אופן, עד למהפכה הרוסית היה קשר חי בינם לבין ארץ ישראל. כל השליחים הללו הביאו את בשורת הארץ למרחקי טורקיסטן, השרישו והעמיקו את אהבת הארץ בלב יהודי בוכרה, והתוצאה הייתה עלייה המונית של יהודי בוכרה לארץ ישראל. כך היו יהודי אסיה המרכזית הנידחים לחלוצי הבנייה האירופית בירושלים. הקמת שכונת הבוכרים הנרחבת עם מוסדות מיוחדים משלה, הוסיפו למשוך עולים מבוכרה, ועלייה זו לא פסקה עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ואפשר שלאט לאט היו רוב יהודי בוכרה עולים לישראל, אילולי פרצה מלחמת העולם, ובעקבותיה המהפכה הרוסית, שהחריבה את יהודי בוכרה עד היסוד, ואף ערערה במידה מרובה את קיומם של המתיישבים בארץ ישראל, שרבים מהם היו תלויים מבחינה כלכלית, בקרוביהם ובעסקיהם שהניחו בבוכרה. כל זאת סיפרנו לכם בכדי שנבין את ההשפעות גם מבחינה מוסיקלית על יהדות זו. ועל המוסיקה של יהדות זו נספר בתוכניתנו הבאה ביום שני בשעה 6:15. שובו והאזינו. פולקלור העדות, בעריכת יוסף בן ישראל. בתוכנית מפולקלור העדות אנו מגישים הפעם את השנייה בסדרת התוכניות על פולקלור יהודי בוכרה, והפעם נציג את כלי הנגינה. והכלי הראשון שאנו מציגים הוא התוף או הדוירה. התוף בנוי בצורת טבעת שכותרה בערך חצי מטר. מסגרת התוף עשויה מעץ אגוז ועליו מתוח אור תיש. במסגרת העץ תלויות טבעות ברזל קטנות. את התוף מחזיקים במצב מוענח בשתי הידיים לפני החזה כשהאור מופנה כלפי חוץ. מקישים בתוף בשתי ידיים באופן שמצליבים את האצבע השנייה מעל לשלישית. ואחר מפיצים את האצבע השנייה כלפי התוף. הקשה זו נקראת באקה. ישנו אופן שני של הקשה. זוהי הקשה בכל ארבע האצבעות ביחד. הקשה זו נקראת בום והיא מגיעה רחוק יותר מקצה התוף מאשר הבאקה. התוף הוא הכלי המרכזי והעיקרי של הבוכרים. בלי תוף אינם יכולים לרקוד. לרובם יש תופים בבית. בעת הריקוד שרים והטוף הוא המלווה את הריקוד בעוד שהקהל שר את המנגינה. והכלי השני שאנו מציגים הוא התמור. זהו כלי מיתרים, וצורתו דומה לזו של המנדולינה, אולם צווארו ארוך יותר ורוחבו קטן. הוא בנוי מעץ תות. לאורך הצוואר, במרחקים גדלים והולכים, נמצאים שישה סרטים הנקראים חרק ועשויים משריר הפרה, פאי. קרש דק, הדוק בכל אורך הצוואר, מחזיק את הסרטים הללו, המשמשים לקביעת המקומות, שם צריך המנגן ללחוץ. לתמור שלושה מיתרים, לשני המיתרים הצדדיים, צליל שווה, ולאמצעי צליל עמוק יותר, בארבעה טונים בערך. את התמור מכוונים בשלושה אופנים, בשירי בוקר, צהריים וערב. הכוונון נעשה בעזרת שלושה מפתחות מכוונים, הנמצאים בסוף הצוואר והנקראים גושק, אוזניות. פורטים על המיתרים באצבע השנייה של יד ימין, שעליה מורכב אצבעון כסף בצורת טבעת שממנה בולטים שלושה מוטות דקים המתחברים לקצה האצבע. מחזיקים את האצבעון עם האגודל ומקפיצים אותה על המיתרים. הכלי הזה הינו עתיק מאוד והומצא על ידי המוסלמים בבוכרה. הבא העומד לפנינו הוא הצ'ילטר או הצ'אנק. כלי מיתרים זה בנוי מעץ אלון והוא בעל ארבעים ושניים מיתרים אשר עליהם פורטים בשני מקלות. בצורתו הוא נראה כארגז שטוח. המיתרים ערוכים בקבוצות של שלושה שלושה. כל קבוצה כזו היא בעלת שני קולות שונים משני צידי החרק האמצעי. ההבדל הוא בקווינטה. המקלות אשר בהם פורטים על המיתרים עשויים מקנה, נאי. לכלי 28 קולות בגבהים שונים, והוא הומצא בעיר חיבה אשר בטורקיסטן. הכלי הבא בתור הוא הכינור, ריז'ק. גם כלי זה, בדומה לתמור, עשוי מעצטות. מנגנים עליו בקשת. כאשר הוא מונח בעזרת פס מברזל על הברך, בעוד צוואר הכלי נמצא למעלה. כלי זה אינו בוכרי במקורו, הוא נתקבל מטורקיה או מפרס. והכלי האחרון שבחרנו להציג הוא החליל, נאי. החליל הוא מאוד פרימיטיבי ועשוי מנחושת. מנגנים עליו כאשר הוא מונח ליד הפה בצורה מאונכת. בסיום תוכניתנו נאזין עתה לכל הכלים בנגנם יחדיו. בתוכניתנו מפולקלור העדות היגשנו היום את השנייה בסדרת התוכניות על פולקלור יהודי בוכרה. הפעם הצגנו את כלי הנגינה. העדות בעריכת יוסף בן ישראל. בתוכניתנו החלישית והאחרונה בסדרה על פולקלור יהדות בוכרה, אנו מביאים הפעם את ניתוח השיר בבוכרה. כפי ששמענו בשתי התוכניות הקודמות, מושפעת שירת יהודי בוכרה מן ההוואי ומן המוסיקה של האזור. אולם לזמר ולמנגן הבוחרי המצוי בארצנו, משיח אלי עזרוב, אשר שר בפני האמיר בבוכרה, ואשר היה תלמידם של מוסיקאים מפורסמים, גירסה משלו, וזוהי, למורו, ג'לאל לדין ג'לה, היה מורה שחי במאה ה-19, ואשר שמו ברוך קלאחק, שהיה יהודי, ושהמוסלמים הכריחוהו להתאסלם. הלא סיפר כי מרוב כאבו עקב אמירו את דתו, לקח את הנאימות היהודיות וחיבר להן מילות המתאימות למעמד השירה בפני האמיר. ולכן הנאימות שאנו שומעים, הקרויות וזבקיות, אינן נכונות, היות ומקורן האמיתי, לפי גרסתו של אליעזרוב, הוא יהודי. את מוצא השיר בבוכרה אפשר להכיר על פי צורת השיר. לדוגמה, הרי אושק, צורת שיר. מוצא השיר מן העיר סמרקנד שבאוזבקיסטן. לשיר היינו אומרים ארבע דרגות ולא צורות, מאחר שצורת השיר נשארת ורק הגובה מתחלף. הווה ונאזין לדרגה הראשונה של האושק, הנקראת דרומד, זאת אומרת כניסה. ברקע אתם שומעים את הדרגה השנייה של האושק, הנקראת מיון חת, האמצע. הנה הדרגה השלישית של האושק היא האבצ', זאת אומרת שיא גובה הצליל, ובדרגה זו הזמר נשאר זמן רב, ובו הוא מוכיח את יכולתו הגרונית ואת כישרונו המוסיקלי. הנה הדרגה הרביעית והאחרונה, הנקראת פרובר, זאת אומרת הורדה וחזרה לטון שממנו התחיל. אלה הבקיאים בסוד שירה זו מוסיפים אחר הדרגה הרביעית עוד שני קטעים קצביים. אלה הינם בדרך כלל קטעי מחול. במסגרת המשדר <עש> מפולקלור העדות, הגשנו היום את התוכנית האחרונה בסדרה על <עש> פולקלור יהדות בוחרה, אשר הוקדשה הפעם לניתוח צורת השיר. קטעי השירה בוצעו על ידי הזמרים היהודיים בבא חנוף, אמינוף ומולקנדוף, החיים עד היום בבוכרה.